0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴小辣辣提供，十分感谢。2018年4月23号的晚上，马克杰拉多正在餐厅里面等待着妻子詹娜的到来。两人前一天约好了要谈谈离婚的事情，但是一个小时过去了，妻子詹娜还是没有出现。突然，马克收到了詹娜发来的信息，上面写着“再见，马克”。这个时候，马克着急了，他立马赶到了情人梅瑞迪斯的家中，在厨房里面，他发现了梅瑞迪斯冰凉的身体。而在几步之外，妻子詹娜也已经没有了气息。1986年的夏天， 1 8岁的马克在学校里面认识了16岁的詹娜。詹娜热情活泼，有着一头金发、灿烂的笑容和漂亮的蓝眼睛。马克对詹娜一见钟情。四年之后，两个人重逢了。当时，詹娜在一家购物中心做市场方面的工作。马克呢，总是会去偷偷的看他，但是害羞的他一直都不敢约詹娜。和马克不一样，詹娜呢是一个敢爱敢恨的酷女孩。其实他知道马克的心意，而他呢，也有一点喜欢马克。于是有一天，他问马克：“你到底什么时候约我出去啊？”就这样，俩人捅破了纸，开始了恋爱。对内向害羞的马克来说，詹娜的热情、活力、阳光，有时候的离经叛道，深深地吸引着他
1: 。I, quiet, shy, her, I 而
0: 对于这份爱，詹娜也毫不隐藏。朋友说，詹娜谈起马克的时候非常兴奋，他会为马克做任何的事情。1993年10月23号，两人走进了婚姻的殿堂。那一年，马克25岁，詹娜23岁， bride, 两人一直都没有要孩子，两只宠物狗就是他们的孩子
1: 。
0: 外人看来，马克和詹娜是一对幸福美满的夫妻，他们的 Facebook 上面有很多甜蜜的合影，其中有一张照片上，马克和詹娜手挽着手牵着狗走在沙滩上，马克评价说。这是我最可爱的妻子最喜欢的一张照片了，但是和很多的夫妻一样，生活啊，它并不全是甜蜜的。马克和詹娜也会吵架，在马克看来，强势的詹娜永远是那一个挑起争吵、说狠话的人。而夫妻俩最大的烦恼呢，是来自经济上的压力。2008年金融危机的爆发，让这个家庭的财务状况急剧恶化，随之而来的。是不断的争吵和抱怨，一直到2011年11月，两人结婚18年后，搬到了南卡罗来纳州，找到了新工作，有了新的环境，婚姻似乎恢复了最初的甜蜜。夫妻俩做的都是市场部的工作，马克的事业蒸蒸日上，而詹娜呢，却没有丈夫发展的这么好。2017年，詹娜被解雇了，和工作一起丢失的，还有詹娜的自信和乐观。他一直找不到新的工作，看着妻子的情绪一直很低落，马克决定换一个城市生活，说不定在新的城市里面会有更多的机会，詹娜的情绪呢也会好一点的。马克在找工作的时候，发现特拉华大学的市场营销部正在招聘一名创意总监，便发邮件询问职位的相关情况。很快，他就收到了请他去参加面试的回信。几天之后，马克得到了那份工作。他待在了特拉华州，并且跟詹娜说，等一切都安定下来之后再接她过去。丈夫找到了新的工作，詹娜自然是很开心的，她就安心的等待着丈夫的消息。2017年12月，马克把一切安顿好之后，把詹娜接到了特拉华州的威尔明顿。这个时候，夫妻俩已经分开了40多天了。虽然威尔明顿是一个陌生的城市。但是詹娜对未来的生活充满了期望，她相信跟丈夫在一起一切都会好起来的。然而詹娜很快就感觉到了不太对劲，她觉得马克和她没有以前那么亲密了，而且马克总是提起他的女上司梅瑞迪斯。虽然说都是工作上的事情，但是提起这个女上司啊，马克的语气和神态总是有一些微妙的变化。凭借着妻子的直觉，加上种种的蛛丝马迹，詹娜怀疑。马克与比他小十五岁的女上司有了婚外情，但是这一切也只是猜测而已。在人生地不熟的特拉华州，他无从求证。詹娜整天被怀疑和不安折磨着，她找了一个私家侦探监听了马克的电话。不出意料，马克的确是出轨了。詹娜亲耳听到了丈夫和女上司之间的对话。
1: 我 want t see you again today. I really want to. Do it. It's gonna b too. Thanks.
0: l o v you too. 得知真相之后，丈夫的虚情假意忽然变得一刻都难以忍受了。他决定跟马克摊牌。面对妻子的质问，马克承认自己爱上了别的女人。詹娜倒吸了一口凉气，没有想到马克这么坦然，还说的这么轻松。二十多年的婚姻岌岌可危。有一天。马克穿上外套准备上班，突然感觉到衬衫里有异物。他本以为是衣服上的防盗器没有取出来，但是打开之后却发现衬衫里面缝着一个录音笔，录音笔上的指示灯还在闪烁着，这说明还在录着音呢。原来马克每天说的话都被录了下来，而这肯定是詹娜搞的鬼。马克拿着录音笔，愤怒地质问着詹娜，詹娜也痛快地承认了。他说。我想知道你和那个女人的关系到了什么程度？你们背着我在谋划着什么？原本就沉浸于新欢的温柔乡中，如今妻子的吵闹和监视更是让马克耐心耗尽。而且，詹娜还给马克工作的特拉华大学写了一封信，举报了马克和女上司婚外情的事情。特拉华大学将两个人都给解雇了，马克的工作呢也丢了。马克告诉詹娜，到五月份他们达到特拉华州的居住条件之后，他将申请离婚。詹娜顿时方寸大乱，她跟随丈夫来到了一个陌生的城市，迎接她的并不是美好的生活，而是丈夫的出轨、婚姻破裂，而她呢，却不知向谁倾诉，她甚至只能在一个社区 APP 当中向陌生人求助。去年十二月，我刚因为我丈夫的新工作搬到了特拉华州，他却告诉我他想离婚，我谁也不认识，对这个地区也完全不了解，除了情感上的挫败。张娜还要面对经济上的不安，她刚刚来到新的城市，还没能够找到工作，在离婚之后要靠什么生活呢？她对着马克控诉着他的背叛。
1: 你很 excited， it's all fresh， you're getting to know each other， and you are in love with
0: her。扎娜她想不通啊，她和马克年少相识，一起携手走过了二十多年，为什么会变成今天的样子呢？这个横刀夺爱的女上司又是个什么人呢？当时马克来到了特拉华大学面试，面试他的就是他的女上司梅瑞迪斯。面试之前，马克对这个比自己小了十五岁的女上司充满了担忧和疑虑。但是，两个人见面之后，他所有的担心都消失了。两人才聊了五分钟，马克就决定他要和这个人共事
1: 。I
0: 当时的梅瑞迪斯已经结婚了。她的丈夫是市议员，梅瑞迪斯本人也涉足政治。她曾经在美国众议院从事着对外联络工作近两年的时间，她还负责撰写新闻稿和追踪媒体报道等工作。他也曾参选州参议员，因此在当地呢，他是有一定的影响力的。在周围人眼中，梅瑞迪斯是一位精力充沛、才华横溢的年轻女性。也正是这些特质，深深的吸引着马克。马克接受了特拉华大学的工作，并且在2017年的11月搬到了特拉华州的威尔明顿。而在与妻子分开的40多天里，马克渐渐与梅瑞迪斯产生了感情。据马克说，最初是梅瑞迪斯请他喝酒的那天，他们聊了很多关于与另一半的关系、各自的婚姻等等。梅瑞迪斯说自己九年的婚姻生活就像是一场秀，尤其是最后三年，感觉每天都是在表演。而马克说起了和妻子的经济压力、和妻子的争吵、妻子的失业等等。梅瑞迪斯夸奖马克，说他做得很棒，他是一个很好的丈夫，这让马克感觉非常意外，因为詹娜娜她从来没有对他这么说过，而现在一个他敬佩的女性，他的女上司这样夸奖他，让他得到了妻子那里得不到的自信。就这样，慢慢的，两人从聚会变成了约会。并且在认识一个月之后接了吻，之后，两个人就陷入了不可自拔的迷恋当中。马克提出离婚之后，詹娜整个人几乎崩溃了，甚至威胁马克要从窗户上跳下去。马克安抚了他，并且建议他去看心理医生。冷静下来的詹娜，除了偶尔会失声痛哭，之后呢，就再没有过激的行为了。大多数情况之下，在马克看来，他都表现得很正常，似乎接受了即将离婚的现实。而詹娜向马克提出了一个愿望清单，她希望在马克正式搬出去之前，跟他一起去远足吃晚餐。他希望马克最后再花些时间陪陪自己。马克非常害怕詹娜做出什么傻事情，便答应了她。然而，詹娜所表现出来的那些平静，其实都是他装的。此时，愤怒和嫉妒。正在燃烧着他的内心。詹娜，她开了一个秘密银行账户，购买了音频监控设备、开锁工具、电脑黑客软件和用在马克衣服上的 DNA 检测工具。他还买了精密的 GPS 跟踪系统，并且把他们都装在了马克的车上。詹娜还买了录音设备，用来监听马克的一举一动。马克在衣服里面发现的那一个，其实并不是唯一的一个。他在马克的每一件衣服上面都放了录音笔。这些录音笔里面录制了数百小时的音频，而詹娜呢，她一遍又一遍地听着这些音频，甚至把音频誊写到了笔记本上。每听一句录音，詹娜就感觉胃里面一阵恶心。她这样做，无疑是在自我折磨 I again、today. I
1: kind see really me you want want of to today. to do too. a
0: 二零一八年三月二十号，詹娜买了一把枪，还去靶场练习了三次如何开枪。詹娜还租了一辆汽车，用风衣、帽子和太阳镜把自己裹得严严实实，到梅瑞迪斯在另一个城市的新家附近，用望远镜观察她的一举一动。因为梅瑞迪斯被解雇之后和丈夫离了婚，去了另外一个城市的一所大学里面担任了副校长的助理。她和马克打算。等马克和詹娜离婚之后，让马克搬过来和他一起开始新的生活。而他没有想到，就在不远处，有一双仇恨的眼睛在监视着自己。一个复仇的计划正在悄悄展开。二零一八年的四月二十三号晚上，按照计划，马克和詹娜将共进晚餐，讨论离婚协议。但是，等在餐厅的马克，先是收到了詹娜的短信，说要迟到了，然后又收到了一条让他回家的短信。詹娜在信息里面说，她赶不上晚餐了。其实这些信息不过是詹娜的拖延之计。詹娜把马克支开，是为了潜入梅瑞迪斯家时不受马克的阻碍。马克在餐厅里面等待着詹娜的时候，詹娜根本就不在特拉华州，而是戴上了假发，坐上了前往梅瑞迪斯所在城市的火车。詹娜从前门闯入了梅瑞迪斯的新家，小心翼翼地清理着散落在地板上面的玻璃碎片，以免梅瑞迪斯走进屋子的时候发现什么异常。当梅瑞迪斯进入家门，詹娜立刻扑了上去，扣动了扳机，射杀了他。杀死梅瑞迪斯之后，詹娜给马克发了几条信息：“你毁了我的生活，我希望你永远不会幸福。”再见，马克。之后，詹娜就开枪自尽了。马克似乎意识到发生了什么，他疯狂地给梅瑞迪斯打电话，但是怎么也联系不上他。他冲到了梅瑞迪斯家中，发现梅瑞迪斯已经脸朝下趴在了厨房的地板上，头部周围还有一滩血迹。而在几步之外，他的妻子詹娜也躺在地板上。马克立马报了警，但是一切都来不及了。警方认定，詹娜在开枪杀死梅瑞迪斯之后自杀身亡。故事最终以两条人命为代价，悲剧收场。马克在后来接受采访的时候说，自己花了很长的时间来治疗心理上的创伤，他的思绪经常会回到梅瑞迪斯的房子里，重现他发现梅瑞迪斯和詹娜尸体的那一刻。他还出版了一本书，讲述了自己的故事，希望能够对别人起到警示的作用。在他的采访当中，有一段话让我印象非常深刻。马克说自己爱着梅瑞迪斯。但是同时，他也爱着自己的妻子。主持人问他：“这算不算是中年危机？”他的回答是这样的 ：“If you
1: m e n t a g r e a s t h e r i, I, I s is, is. What is the rest of my life going to be like? And we had gotten into a pattern that was over and over again, the same thing. And w h e got to see that life can be different. There's something else. I q u e s t i o n e v e r y t h i n g so I look back at the last t w y e a r s and I wondered, are we about to
0: repeat those t w y e a r s again, or is there something else? 很明显，这是一个出轨男人为自己找的借口而已。但是不可否认的是，很多家庭、很多婚姻正在经历着这样的危机。那么大家对这样的情况有什么想说的吗？可以在评论区留言讨论，说说自己的看法。热情阳光的梅瑞迪斯因为一段婚外情而香消玉殒，难免让人惋惜。但是，翻看马克和詹娜从前的照片和视频时，看着詹娜灿烂的笑脸，却不禁感慨：他为什么要选择用如此惨烈的悲剧性的方式，将梅瑞迪斯和自己送上绝路呢？詹娜的婚姻咨询师说：“我一直在想，如果他能够去上班就好了，这样他就不会沉迷于追踪马克了。”追踪马克已经成了他的全职工作了。詹娜每一个誊写录音的夜晚，恐怕都在被痛苦和伤害反复的折磨着。他给自己的情绪寻找的出路是做一个审判者。他不想放过他们，却也因此没有办法放过自己。最后呢，我还想说说这个女上司梅瑞迪斯。破坏别人的婚姻肯定是不对的，道德上我们难以容忍。但是不能否认她是一个女强人的事实。这从他被原来的学校解雇了，马上又能够找到新的工作，从他的履历上呢，也能够看出来，他是一个十分优秀的女性。我最近呢，也在一篇文章里面看到了一个值得大家讨论的一个现象，想和大家分享一下。那篇文章里面提到，现在的男人离婚，特别是事业有成的男人离婚，大多不是因为情妇有多漂亮、有多年轻，而是因为他和他一样强。要么是业务能力很强，可以和他强强联手；要么是社交能力很强，可以带来很多的资源等等；要么是身家和男人不相上下。那种单纯因为第三者年轻貌美而离婚的，现在已经不多了。文章里面还提到，现在男人离婚之前呢，一定会计算成本，看看得到的是不是大于失去的。在联系到这起事件里面的马克，似乎也能够说明这个现象。大家有什么看法吗？欢迎留言讨论，喜欢这期节目的话，也一定要记得一键三连哦。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。